0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选
0: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《中国青年报》。快过年了，学生们早就陆续放寒假回家了。前不久，一群特殊学生的回家路引起了大众的关注。他们有个共同的名字：外来务工者子女。今天的报刊选读，我们就一起来聊聊他们中的一部分人的故事
1: 。河北衡水火车站和北京西站，几乎每个月都要迎送几百个穿梭两省的读书娃、啊
2: 。我叫张艺昕，上五年级。唐子涵，嗯、呃，十十一了。
3: 我叫常家乐，呃，老家住在山东济南
1: 。他们像候鸟一样的往返两地。他们中年龄大的上初中，多数是小学生，有的甚至还在上学前班。他们有个共同的名字：北京外来务工者子女
2: 。在老家不放心，男孩子就要调
1: 皮。因为咱们不是外地户口嘛，到大学就没法在北京考试了。为了一些淳朴的愿望。父母们将他们送到二百七十四公里外的河北读书，对这些跨省上学的学生来说，每次回家都算得上一次规模不小的集体迁徙。报刊选读，今天为您讲述小候鸟的二百七十四公里。
0: 正好下午三点半，从河北衡水的英才学校出发，个头高高低低的学生们即将回到北京的家，准确地说是他们父母在北京的暂住地。衡水距离北京两百七十四公里，红皮列车三小时零五分的车程。对于那些在北京务工却将孩子送去衡水上学的父母而言，这三小时车程显得寂静。又远，一位母亲道出了内心的纠结：，谁都想孩子每天跟自己在一起，可是没有北京户口，不能在这里参加高考，孩子迟早要送回老家
2: 。工地送完货呢，就没就有休息时间了，要是工地退货就特别特别忙，所以说有时候都顾不了孩子，知道吧？之所以我们就说想把孩子弄到北京来的话。就是在老家不放心，男孩子比较调皮，在这边的话，搞到这边可以，我们就是说父母看着会好一点。但是呢，在北京呢不好进，确实外地的好孩子的话特别特别不好进。我们也找过人啊，托过关系都进不了。后来就听老乡说的，说横水的学校还可以，就是说一个月回来一次，反正我们也挺忙的，哎，我觉得这样也还可以，也挺好了
0: 。在他们看来，总好过把孩子扔在家里当留守儿童。他们愿意相信。舍弃朝夕相处的陪伴，让孩子在高考成绩富有盛名的衡水上学，今后高考上不吃亏，这是他们最大的希望，也几乎是唯一的安慰
1: 。对这些跨省上学的学生来说，每次回家都算得上一次规模不小的集体迁徙。赶上放寒假，部分学生已被家长接回老家过年。二月初的这次迁徙规模略小了一些。报刊选读继续播出小候鸟的二百七十四公里
0: 。公交车陆续抵达了河北衡水火车站广场。这次赶上放寒假，部分学生已经被家长接回老家过年了。按照平时的规模，车队的数量还得增加至少一倍。当地交警队几天前就跟校长通过电话，这是他们的惯例。每月集体返京的学生会稍微增加，他们维持火车站安全和秩序的压力。第一波到达的是小学低年级学生，公交车刚停下来，一个年轻的带队老师就跳下车，将一些个头还没达到公交售票标准的小学生连人带书包一起抱下了车。进站验票口的工作人员默默地打开了铁栅栏。小学生们鱼贯而入，其他乘客自觉走入另一个通道。个头小的孩子跟在后面，走得摇摇晃晃的。上台阶的时候，有人模仿大一点的孩子，拖着书包拉杆上斜坡，但是使出很大的劲儿也拽不动轮子。身边的老师一把将他们提上了台阶。过行李安检的时候，又遇到小小的麻烦。几个低年级的学生涌到了传送带的边上，脑袋扎成一堆儿，翻找着自己的书包，时刻可能在混乱当中栽进传送带。幸好，老师及时将他们疏散。一个倔强的孩子执意揪起自己的书包，猛地将书包甩到他窄窄的肩膀上。不一会儿，候车室就变成了儿童王国。在多年的配合之下，火车站跟学校建立了友谊关系。他们专门留出验票口前的一块空地，安顿那些等火车的学生。为此，学校每年都向火车站送一面大红锦旗。为了保证少则三百多、多则七八百的学生可以安全准时搭上火车，带队老师必须计算好时间，并且制定周密的行动计划。去往北京的 Y 5 0 2次列车1 7点三十分开车。在学校的安排之下，学生提前一个多小时就待在候车室里。小学生们等火车的时候，三三两两穿着蓝色校服的学生走进了候车室，扎成另外一堆。他们是衡水英才学校的初中生。看着眼前乌泱泱一片的小脑袋，有乘客掏出手机在一旁拍照，还惊讶的跟周围的人打听：“哎，哪来这么多小孩子？”而衡水火车站的工作人员对此早已失去了新鲜感，他们习惯每月一次，耳边响起“哇啦哇啦”学生集体吵闹的声音。衡水是河北东南部的一个地级市，经济指标在河北省排名靠后，一些当地人对于谈论家乡的经济发展兴趣不大，令他们感到脸上有光的是教育。近年来，这个河北城市因为高考成绩闻名全国，日渐变成辐射周边地区的教育中转站。学生群体是该地火车客运的主流客源之一
1: 。在这个经济指标排名靠后的地级市，三分之二的生源都来自外地。外地人选择来衡水上学的原因，不外乎是对衡中模式的崇拜。尽管制造出高考神话的衡中模式一直备受争议。但仍然对外界有着极强的吸引力。报刊选读继续播出《小候鸟的二百七十四公里》
0: 。在民办的衡水英才学校，北京务工子弟接近全校生源的五分之一。该校董事长介绍，学校从一九九八年建校起就开始招收打工子弟，但那时主要是衡水人去外地打工。将无人照看的孩子留在老家上寄宿学校。跳开中国地图上衡水这个小圆点，在广袤的城市化背景下，我们可以看到，打工者的流动速度不断攀升，而流动的轨迹也没有停止过延展。来自北京人口研究所的数据显示，两千年以来，北京市的流动人口在十二年间增加超过五百万。这意味着北京每三个人当中就有一个来自外省市，而这样的人口结构在中国其他的大城市当中广泛的存在着。两千年以后，衡水英才学校的生源范围就已经发生了变化，除了本地人，一些北京的家长也把孩子送来。有人记得，零三年闹非典的时候已经有两百多人，那时学校就开始组织学生坐火车回北京。这些送孩子去衡水的北京打工家庭大致有个共同的特点，户籍不在北京
3: 。我叫常佳乐，呃，老家住在山东济南。<笑>我的新年愿望是团团圆圆过过,过好一个年。我叫李波，我我的老家在四川达州文忠县。哦、呃。新年愿望是团团圆圆过大年。谢谢河北。<笑>我家唐山，家老家住在河北省献县沧州市。我的新年愿望是好，考上清华北大，年年考第
0: 一。二月六号，衡水火车站，滴的一声响，老师吹响了哨子，学生们停下手中的游戏，齐刷刷地站了起来。火车就要进站了。这些离家超过一个月的孩子，距离跟父母再一次相聚仅剩三个多小时。进了站台，拖着书包的小学生们在老师的带领下，分别往东边和西边分散，轻车熟路的沿着不同的路线朝车厢走去。这次集体回家的学生占了近四节车厢，两排行李架上横竖堆满了花花绿绿的印着米奇或者机器猫图案的书包。每次给这些孩子买往返车票是一件耗时而且需要多人配合的工作。常年负责买票的老师魏刚就说：“买票的时间通常从上午八点持续到下午三点，他们早早去售票厅占了一个窗口，掏出一沓学生户籍卡复印件，漫长的售票工作就开始了。他们特意在售票窗旁边立了一块告示牌，上面写着：为不耽误您买票，请去其他窗口购买。”为了尽可能买到连票，以免别的乘客插进来，他们要一直站着这个窗口中间换班吃饭。小学生集体制造的喧哗声，给车厢之间无形画出了分割线，其他车厢相对沉闷的气氛与这里显得格格不入。低年级学生中间坐着几位年轻的女老师，他们时刻盯着小孩子们的一举一动。学生有的急着要上厕所。有的会将瓶装水洒一地，还有人吵着要吃火腿肠，但是撕不开包装袋。十一岁的许思佳今年上五年级了，在一片孩童的喧闹声当中，他显得有些沉默。他从老家河北邢台转到衡水刚刚一年，几天前还因为想念老家的爷爷哭了一次。和许思佳一样，部分孩子是从老家转到衡水来的。从一年跟父母见一两次的留守儿童，成为每月跟父母见一次的外地寄宿学生，还有些孩子是从北京转学来的，他们过去一直待在父母的身边，在北京上过幼儿园，小学的时候去衡水插班。孩子们的父母，在北京有的做生意，卖服装、水果或者装潢材料，还有的在单位食堂附近做厨师，也有的在中关村跑业务。有人买了车，还有人在北京买了房
1: 。无论经济条件乃至社会阶层有何差异，这些孩子的父母都是统计学意义上的北京常住外来人口八百零二点七万人中的一员。他们共同的特点是没有北京户籍。也正因为如此，他们的孩子无法在北京参加高考，将孩子送到相对较近的衡水读书，实属。报刊选读继续播出《小候鸟》的二百七十四公里
0: 。许思佳三岁就成了人们常说的留守儿童，父母去北京打工，把她留在农村的老家里由老人照顾。在这对年轻的打工父母眼里，女儿的教育问题很重要。他们嫌村里的学校不好，把她送进镇上的私立学校。后来孩子学习变差了，家里老人也辅导不了。家人还发现，自小活泼的许思佳变得不爱说话，性格越来越内向。这对儿在快递公司上班的农村父母，决定给孩子换个学习环境。孩子妈妈回忆说：“当时听别人说，在北京上学需要五证，他所说的五证包括本人在京暂住证、务工证、户口簿、老家无人监护证明等手续。”是外来务工人员子女在北京上学的必须门槛儿，当然也有一些对五证要求不严的打工子弟学校敞开大门。不过，北京曾经集中关停过部分打工子弟学校，相关部门表示是因为这些学校违法办学，存在重大安全隐患、师资力量参差不齐等问题。更糟糕的是，有些孩子上了打工子弟学校之后，因为学校属于违法办学，他们也没有取得学籍，成了黑学籍。按照全国统一的学习信息管理制度，学习相当于每个学生的教育户口，升学和转学都得带着走。孩子上着学成了黑户，意识到麻烦的家长们会很着急。衡水英才学校的一位副校长说：“他经常会接到家长的电话问，问孩子在北京上学被黑了，没有学习能不能够转过来。”去年，许思佳的父母打算给孩子准备五证，还忙着找学校。但是他们也很无奈，我们糊里糊涂的，也没什么关系，去哪儿找好学校、啊？后来许思佳的妈妈听在北京打工的朋友说，把孩子送到衡水去上学，在衡水英才学校，不少学生之间是亲戚关系，有亲兄弟姐妹，也有舅舅家的侄女儿或者姐夫哥哥家的孩子。这位母亲似乎找到了一个退而求其次的办法，我心想啊。送到衡水去，每个月都能见到一次，总比留在家里一年只能见到一次要强吧
1: 。家长找到了一个退而求其次的办法，但对于大部分远离亲人来到衡水的孩子来说，无论是离开老家还是离开父母，都要度过一段艰难的适应期。报刊选读继续播出《小候鸟》的二百七十四公里。
0: 黄庭远刚被送到衡水的头一个月，几乎天天哭。回想起那段骨肉分离的日子，母亲刘建哲的语气里仍然难掩心酸。夫妻俩还为此吵过架。刘建哲当时心里翻腾着，把孩子送走是对还是错呢？实在忍不住了，刘建哲和老公开着车去衡水看儿子，就跟探监一样。但是学校不提倡父母去看孩子，他们的理由是担心影响其他孩子的情绪。这对心疼的父母只能在校门口瞅几眼儿子，寒暄几句。儿子在家哭闹着不想上学，爸爸跟他商量：每次坐火车去上学，回来开车去接你，再将儿子哄出家门。为了每月中途看一次儿子，夫妻二人开车去衡水。周六晚上把儿子从学校接出来，在宾馆住一晚上，第二天一早再送回学校去。十五岁的冯浩宁去年被送到了衡水，现在上初一。他说，开学刚两三天的时候，有个女生突然就趴在课桌上哭了。有人问他你怎么了，他回答：“我想家了。”当时全班的同学都沉默了，教室里变得很安静，有人默默地流起了眼泪。第一个月，冯浩宁在课桌上贴了一张手绘的小日历，过一天就划掉一个，一天天感觉就过得快了。孩子们用快乐以及健忘的天性来稀释对家的想念。过了半年，黄庭远逐渐适应了离开父母的日子，他不再要求父母每月中途去看自己，冯浩宁的课桌上也不再贴小日历了。到了高年级，青春痘冒了出来。男生的唇边长出了绒绒的胡须，女生的胸部也开始隆了起来。在这个迎接青春期的过程当中，这些离家的孩子不可能拥有父母太多的陪伴。一些女生迎来成长发育的重要生理现象的时候，母亲并不能第一时间安慰他们的慌张。一个五年级的女生说：“她第一次来月经的时候，坐在床上吓坏了，大声喊：‘我流血了，我流血了！’”后来他心慌又羞怯的去办公室，找女老师求助。一些孩子是在小学一年级甚至学前班的时候就被父母送到了衡水，生活完全不能自理。一位老师说：“冷热不知道怎么穿衣服，有时候把秋衣穿到毛衣的外面。有些女生的小辫儿都是每天老师给梳的。亲情电话，每周一次。”穿越阻隔在亲人之间的两百七十四公里。每周六的晚上，家长可以把电话打到班主任的手机上，跟孩子说会儿话。因为想打进的电话太多了，每次这个亲情电话都会被打爆
2: 。我妈不给我打电话，特别忙
0: ，就
2: 是没通过电话，就通过上次星期六的时候看电视的时候通过一次。他老是说：“妈妈，你那个星期六给我打电话。”心里给我打电话嘛，我说，其实他老师肯定也是孩子多是吧？啊、哦，有时肯定打电话家长也挺多。我说我打过都没打通过，他老觉得肯定也是希望我跟他打打电话，说说什么，说过好几遍
0: 了。周六晚上六点一到，刘建哲夫妇俩各自握着一部手机，他们总结了一套打电话的秘诀，就是一个人先打，一般打进去会占线，即使占线也不挂断，手机里会一直响着。嘟嘟的声音一直数到第九声，另一部手机继续往里面打就接上了，即使占线也要一直站着。刘建哲拨弄着手机屏幕上未接通的电话，显示基本上一次都要打好几十个，最多的一次他们夫妻轮流拨电话，一直占线一个多小时才打进去。按照规定，每次通话两分钟。有时候也可以放宽到三四分钟，孩子们都显得很自觉，自己说多了太自私了。但是也有的孩子不希望父母每周打一次电话，因为一打电话就会更想家了
1: 。将这些父母和孩子阻隔在想念的天平两端的是一张薄薄的卡片，这张卡片叫北京户口。这架天平上最重的一块砝码,码是未来的高考。对这些离开家乡在北京挣钱的父母来说，宁愿舍弃一些亲情，也不愿意自己的孩子考不上好大学。报刊选读继续播出《小候鸟的二百七十四公里
0: 》。每次放月假，刘建哲迫不及待的想见到儿子。刚把儿子送到衡水的时候，有段时间他一直后悔，觉得不能把孩子留在身边，特别对不起孩子。他的儿子黄庭远。出生在北京，在北京上了幼儿园。零七年，家里在海淀区的清河买了房，黄庭远进入片区里的一所小学上学。按照排名，这所小学是二级二类，也就是人们所说的普通小学。儿子上小学起初，夫妇俩还觉得挺顺利的，后来学校因为修地铁而拆建，在一间活动板房里上课。当时刘建哲感觉不太好，考虑给儿子换个学校。这个初中没读完的母亲希望自己的儿子好好读书，不要再受自己受过的苦。这对在北京打拼十多年的夫妻在北京已经拥有了两套房，还有车，但是，一家人没有北京户口，没有这张薄薄的小卡片，想找一所更好的公立学校，夫妻两人觉得并不容易。他们考虑北京的私立学校，但是听说有的学校一年收费要十多万，他们又觉得不值。还不如把钱留着以后给儿子做别的用。更重要的是，即使在北京上了一所好学校，将来高考还是要回老家去考。这个难题同样困扰着冯浩宁的家人。冯浩宁在北京上到小学六年级的时候，父亲开始发愁他升中学的事情。眼看着高考也不远了，父亲的考虑是，北京跟老家河北学的不一样。北京这边的学校重视全面发展，老家学习抓得紧，到高中再转回去，怕孩子的学习跟不上。在父母们犹豫的天平上，压下最重一块砝码的是未来的高考。这些离开家乡在北京挣钱的父母中，有人说宁愿舍弃一些亲情，也不愿意自己的孩子考不上好大学。将女儿冯浩宁送去衡水，在北京做装饰材料的爸爸也舍不得。他说：“孩子的舞蹈跳得很好，但去了那边，这个特长也只能放弃了。但他还是相信自己的选择是明智的。有现实的例子摆在面前，冯浩宁的哥哥小学时就被送到了衡水，那会儿连衣服也不会穿。后来他回老家，考上了一所重点高中
1: 。熬过三小时零五分，孩子们终于能见到自己的爸爸妈妈。”过了这个春节，他们的候鸟生涯还将继续，因为就连他们的父母也不知道未来的迁徙路径在哪儿。报刊选读继续播出：小候鸟的二百七十四公里
0: 。北京西站对这些熙熙攘攘的学生也不陌生，出站口的工作人员已经提前将通道打开，催促着他们赶紧走。这些每月出入火车站的老师和学生看上去训练有素，他们站在通道里列队，等着老师们在站口外拉起一条警戒线。低的哨音又响了，人群开始沿着警戒线朝外走。栏杆边上扒着家长，他们紧挨着站在一起，目光不停地移动，搜寻着他们熟悉的身影
2: 。后来我去接接我们家小孩，在西客站。哎呀，我的妈呀！那个、那那个、家长，天哪！我说怎么这么多孩子，那么多家长，一看就是要接小孩，你知道吗？挺多挺多的
0: 。学生们一个个被大人的手牵走，许思佳被叔叔接走，叔叔的孩子跟他是同学，他爸爸年关忙着送快递，妈妈在家里照看妹妹。许思佳在北京的家，位于东南二环城中村边上的一间平房里，房子像是加盖起来的，不到十平方米。原来是一间小卖部，除了觉得一个月一千块钱的租金太贵了，妈妈满意的是左右没有邻居，妹妹哭闹起来不会吵到别人。许思佳回家之后，一家四口人晚上就挤在一张床上睡觉，如果一家人待的时间太长，爸爸就会去公司的宿舍睡觉。妈妈翻看大女儿的成绩单，除了数学没考好，其他都还不错。一个令父母满意的考试成绩，意味着徐思佳可以有一个放松的寒假。在父母的出租房里，她主要的娱乐就是坐在床头抱着妹妹一起看电脑里的动画片。回到家里，这个十一岁的女孩依然不爱言谈，偶尔，她也会流露出一些自己的想法。她说自己喜欢北京。问到为何喜欢这个城市，他再次陷入了长久的沉默。最终，他还是努力给出了一个答案：“嗯，可以，可以跟爸爸妈妈待在一起。”不久前，有媒体拍了一组北京务工子弟坐火车上学的照片，称这群孩子是去衡水上学的“北漂”孩子，有人称他们是“小候鸟”。而他们父母中的有些人并不知道自己将来迁徙的路径。临近春节，他们大多数要带着孩子像候鸟一样返回老家。至于孩子今后会被他们带到哪里、去哪里上学，他们中的很多人的回答都一样：走一步，看一步
1: 。回头咱们这边能能在这边考试了，然后那就就不转
2: 了，那样会不会更好一点儿？<笑>还有几年呢？政策也说不好，对吧？又没准也会变呢
0: 。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，小候鸟的两百七十四公里。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《中国青年报》。收音目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次见。
3: 色彩都应该盛开，别让阳光背后只剩下黑白。每一个人都有权利期待，爱放在手心，跟我来。自己撑。